0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. En esta mañana hablemos un poco de la vida disciplinada del creyente. Para todo en la vida hay que tener disciplina. Para todo, para todo. Definitivamente hay que ser disciplinado. La disciplina puede, esta palabra puede ir en dos direcciones. Disciplina a veces que toca castigar, toca pa, pa, pa. <ríe> uno disciplina a los hijos. Eh, a veces Dios lo disciplina a uno y Dios tiene que azotarlo a uno a veces. Y, y eso no es para nuestro mal, es para nuestro bien. Dios nos ama tanto, pero tanto que... Él no nos cumple todos los caprichos que nosotros queremos, porque nos ama tanto. Eh, ¿Se acuerdan de la película Poderoso, Poderoso? No sé si ustedes la vieron. Bueno, yo la vi particularmente, la vi. ¿Por qué? Pues me llamó la atención. Eh, sobre todo por el, el, el actor que estaba ahí. Pero hubo una parte que me llamó la atención de que empezó a recibir muchas peticiones. Poderoso empezó a recibir muchas peticiones. Y él en medio de su desespero porque aparte de ser hombre, pues era Dios. Entonces eso lo desesperó y él recibía las peticiones en un computador, en un, en un ordenador y a todas les puso que sí. Cuando le puso que sí a todas se le formó un causa aquí en el universo porque todo el mundo tiene sus deseos, sus caprichos, eh, a veces no son ni siquiera necesidades, por eso el apóstol Santiago dice Ustedes no reciben porque no saben pedir Bueno, la vida disciplinada puede ir en esas dos direcciones También la vida disciplinada puede ir en la dirección, por ejemplo, de, de entrenarse De ser constantes como en un entrenamiento Y por lo general, esa palabra disciplina en ese sentido aplica lo que sabemos que es esta palabra que se conoce como sistemáticamente. Si no pregúntele a un soldado, tiene que tener una disciplina en todo. Se llega a descuidar, por eso hay un dicho que dice soldado avisado no muere en guerra. Tiene que ejercer un entrenamiento impresionante porque esa es una vida disciplinada. Bueno, el cristiano también ha sido llamado a vivir una vida disciplinada. No una vida desordenada porque por lo general cuando no somos tan disciplinados, entonces aprendemos mal y usted sabe que desaprender es terrible. Aprendemos mal las cosas y cuando aprendemos mal las cosas, pues practicamos mal los conceptos de Dios y por eso cometemos tantos errores. Dice Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas, y este de viejas es literal viejas, suena como raro, pero es literalmente así, viejas, entonces desecha las fábulas profanas, o sea, esos cuentos que no te van a enriquecer, esos cuentos antidios, esos cuentos que van en contra de los verdaderos conceptos apostólicos que están en la Biblia, que hay por montones, Créame lo que hay por montones. Profetas, profetas, apóstoles, por aquí, por allá. Y habla el apóstol tal, y habla el evangelista tal, y habla el coach tal, y habla el motivador evangélico tal. Eso por todos lados. Pero a veces, y aunque no veo que tengan todo sea malo, porque alguna cosita buena, alguna cosita buena tendrán, nosotros podemos notar que, que estas personas, tienen malos conceptos apostólicos y por eso se hacen llamar profetas, se hacen eh, llamar evangelistas, salmistas, etcétera, etcétera. Como más bien buscando la tendencia que el hombre busca, porque el hombre buscará siempre darse la gloria, porque el hombre es un ladrón de gloria. Así de sencillo. Por eso somos ególatras, en otras palabras, pero dice aquí la palabra, desecha las fábulas profanas y de viejas. Parece ser que en esa época había como algunas mujeres por ahí involucradas en todo ese chismerío, ese cuento, todas las fábulas profanas que visitaban de casa en casa y hablaban a la gente y distraían a las mujeres, sobre todo para que no fueran buenas esposas. Bueno, gracias a Dios eso por aquí no pasa. Eso es por allá en la China. <risa> <risa> Pero y, y nos manda aquí el apóstol ejercítate para la piedad. Eh, eh, si es bien cierto, la salvación no es por obras, es por gracia, dice la palabra. Todo es por gracia. Si estamos aquí es por gracia. Si tú tienes un carrito es por gracia. Si tú eh, vistes bien, es por gracia. Si tú, bueno, todo es por la gracia de Dios. Hasta los problemas son por la gracia de Dios. Pero el Señor dice aquí, ejercítate para la piedad. Entonces, si es bien es cierto, vuelvo y le repito, la salvación es por gracia. Hay algunas obras que sí nos toca hacer para poder permanecer firmes en la fe. ¿Cuáles obras? Hay que leer la Biblia. Hay que asistir al culto. ¿Y sabe por qué asistimos al culto? No porque el pastor me lo ordene. Sin embargo, la Biblia dice, obedece a vuestros pastores. Sin embargo, el que cita al culto no es el pastor. Si tú lees detenidamente la Biblia, el que cita al culto es el Señor. El Señor, y el Señor dice algunas cosas para que yo pueda, eh, algunas obras me las da a entender en la Biblia para que yo me pueda sostener firme en la fe. Ir al culto, leer la Biblia, este, orar, meditar en la palabra del Señor. Entonces esas obras sí hay que hacerlas constantemente si queremos mantenernos en el Señor. Y eso es un ejercicio. Eso no se aprende de la noche a la mañana. Porque nosotros tenemos la tendencia a hacer cualquier otra cosa menos buscar al Señor. Usted está viendo Netflix, está viendo la serie, está leyendo cualquier otra cosa, cualquier actividad está haciendo, pero usted apagó, hizo esto, está. voy a ir a orar y a leer la Biblia, automáticamente empezaron los problemas. Automáticamente. Por eso el Señor nos invita en esta mañana, ejercítate para la piedad. Esto que estamos haciendo aquí en la mañana es un ejercicio, un ejercicio espiritual. Aquí estamos haciendo un ejercicio espiritual, todos los días. Estamos, eh, Usted sabe que la, la, la misma pedagogía enseña que a la mente hay que ejercitarla, hay que mantenerla en constante movimiento. Los que hablan del Alzheimer dicen que mientras la persona más lea, eh, por ejemplo, que si es diestro que haga muchas cosas con la siniestra, o sea, con la izquierda, <risa> haga cosas con la izquierda para que la mente se ejercite y no se olvide de las cosas. Entonces el Señor nos invita en esta mañana a que hagamos algunos ejercicios espirituales si queremos mantenernos firmes en la fe. Dice aquí el versículo 8, porque el ejercicio corporal para nada, para poco es provechoso, perdón, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Qué es la palabra piedad? ¿Se acuerdan que a veces nos hablaban los antiguos de la palabra pío? Bueno, una palabra pía, una persona pía, perdón, es una persona consagrada. Consagrada a Dios, que reconoce que Dios está en todas partes. Entonces, por eso por allá es un, un líder religioso en la religión tradicional se llamaba pío fulano de tal. Se creía que esa persona era piadosa. El pío fulano de tal. Entonces, lo contrario a, a piedad que es impiedad. Entonces, piedad es reconocer que Dios está en todas partes, que estamos viviendo una vida para Dios, que conocemos su palabra, tenemos conocimiento de su palabra. Eso es lo que significa la palabra piedad. Y por eso el apóstol dice, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal, poco es provechoso y aunque en este tiempo mañana tengo que ir al médico por cierto lo más probable es que me mande a hacer ejercicio pero la piedad para todo aprovecha ¿por qué? porque es que la piedad no solamente es para acá para esta tierra para esto temporal sino que Dios nos está preparando para lo que viene pues tiene promesa de vida presente Tú puedes vivir la vida como salvo y de la venidera y te preparas para estar con el Señor, ir a sus bodas, estar ahí en la presencia de Dios constantemente y por toda la eternidad. Entonces mi hermano en esta mañana, qué bueno eh, resaltar la vida disciplinada del creyente. El creyente tiene que ser disciplinado. Por lo general le preguntan a uno, pastor, ¿yo cómo hago para santificarme? ¿Cómo hago para consagrarme? Bueno, le voy a dar la fórmula y gratis. Aquí no se cobra por eso. <risas> Gratiniano, como dicen los muchachos aquí en Colombia. Gratiniano. Bueno, la fórmula es involúcrate en la obra de Dios. Así de sencillo. Cuando tú te involucras en la obra de Dios, estás ocupado, te estás ejercitando continuamente. Por eso a veces es bueno que estar en la refán, es bueno que estar aquí, es bueno que apoyar. Por cierto, hoy a las seis de la tarde tenemos, perdón, a las 7 de la tarde, siete, seis, seis, siete, nuestra líder de crecimiento espiritual con todo su comité y la iglesia, por supuesto, a, a, tenemos una hora de oración orando por la asistencia a los cultos, por los hermanos que tienen problemas, por los hermanos que se conectan diariamente aquí, que la palabra crezca, que de resultados que nos podamos ejercitar para la piedad. No, y lo más curioso es que dice el apóstol para la piedad. O sea, esto no es casualidad que diga esas palabras para la piedad. O sea, ejercítate para la piedad, no, no para que la chocolatina se te muestre mejor, los ejercicios, todo eso, etcétera, etcétera. No, aquí es para la piedad, o sea, para el Señor. Así como es posible que una persona sin tener una buena alimentación, sin hacer ejercicios físicos, viva saludablemente, es imposible. Que una persona que coma saludablemente, haga algunos ejercicios bíblicos, pueda vivir saludablemente. Así también le sucede al cristiano. Es imposible vivir una vida piadosa sin practicar ciertas disciplinas espirituales que nos van a poder o nos van a permitir vivir como Dios exige, como Dios demanda, como Dios quiere. Eh, usted tal vez se aprendió el Padre Nuestro de memoria. Bueno, yo me lo aprendí de memoria. Y entonces el Padre Nuestro decía, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Sería interesante saber cómo es que se hace la voluntad de Dios en el cielo. Cómo se hace. Porque Dios quiere que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Bueno, ¿será que los ángeles refunfuñan cada vez que los mandan a algo? ¿Será que, lo... <risa> ¿Será que los ángeles cuestionan a Dios en sus órdenes, en sus mandamientos? No, 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 para nada. Ellos simplemente obedecen, así no les guste. Entonces, eso es hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. Ay, señor, pero tal cosa, señor, tal cosa. Entonces, ejercitándonos para la piedad, podremos vivir una vida cristiana saludablemente, saludablemente. Y nuestra meta es aprender a desarrollar esa vida piadosa. Nuestro más serio problema en nuestra vida no es la falta de asistencia a la congregación, es la falta de pasión por el evangelio. Nos falta pasión a veces, la falta de apoyo financiero, la falta de oración, la falta de estudio a la palabra, es la falta de intimidad con Dios, el Señor Todopoderoso. Y para tener intimidad con el Señor existen algunas disciplinas, algunas prácticas bíblicas, bueno, etcétera. Y todo eso es a mantener los canales abiertos con el cuartel general porque muchas veces necesitamos el apoyo aéreo y tenemos que comunicarnos con él. Bueno, eso es lo que nos da a entender el apóstol Pablo en Efesios 6. Tenemos que estar bien con el cuartel general, que cuando estemos ahí, Señor, estoy pasando por este momento, manda apoyo aéreo, <risa> pero hay que mantener esos canales abiertos continuamente, entonces tenemos que estar enfocados. Tenemos que abrir esos canales espirituales y que nuestro corazón siempre esté inclinado, enfocado en Dios. Y, aprend y aprender a tener devoción por el Señor, apropiarnos de la verdad y, y vivir esa vida cristiana sencilla no darnos mala vida y porque por todo tenemos presión, pero es que por qué tienen que prohibirme esto, por qué tienen que prohibirme aquello, porque tiene no aquí nadie prohíbe nada, simplemente nosotros vivimos para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y siempre le decimos, "Señor, queremos hacer tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo", pero cuestionamos a Dios, sus leyes, sus mandamientos. Entonces, la disciplina en la vida cristiana nos puede salvar de muchas cosas, muchísimas. Entonces, cuando hay disciplina en la vida cristiana, hay consagración, hay santificación y todo eso está ahí puesto por Dios, pero nosotros, nosotros a veces no lo buscamos. Entonces, mi hermano, en esta mañana, aquí madrugamos a hacer ejercicio. Aquí nos estamos ejercitando para la piedad. Aquí estamos continuamente ejercitándonos para la piedad. Y Pablo nos ordena, eh, voy a leerle la nueva traducción viviente, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ah no, aquí le estoy leyendo en la, nueva, en, en la versión Reina Valera. Ejercítate para la piedad porque el ejercicio corporal para nada es provechoso, pero la piedad, para todo aprovecha, para todo, pues tiene promesa de vida presente y también tiene promesa de venidera. La... Porque es que los cristianos tenemos un problema. La mayoría creemos que la Biblia es solamente para los, los amigos. Ya como yo acepté al Señor, yo ya, 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 listo. No, 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 aquí nos matriculamos en la Universidad de Dios y aquí todos los días aprendemos algo. Si, si hay algo poderoso que tiene que suceder en nuestra vida, créamelo hermano, en esta mañana es que usted sale, el lunes salimos, salimos a trabajar y, y, y el mundo empieza a enseñarnos su filosofía, nos inunda por aquí, nos inunda por allá, quiere inculcarnos, quiere enseñarnos. ¿Cuál es la única manera de contrarrestar todo eso? Pues asistiendo al culto, predicándonos el evangelio. Al fin y al cabo, el Señor dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree En palabras sencillas, Pablo nos está diciendo: desecha todas esas ideas de quienes han envejecido en la congregación, pero no han madurado. Cuidado, pues, con sus ideas legalistas, religiosas, aunque parece a veces una doctrina genuina, ellos quieren enseñar a vivir una vida cristiana que no conocen y hoy que salen tanta gente por las redes tanto tanto dicha tanta cuestión tanta verborrea como dicen por ahí tanta cosa que salen por las redes entonces a dios hay que tomarlo en serio hay que tener intimidad con el señor tenemos que aprender a vivir piadosamente no podemos tener una vida sedentaria en el señor y no porque si no nos de pronto nos da sobrepeso espiritual <risa> el ejercicio físico pues es útil eh, y hay que practicarlo, es lo que nos manda el médico pero no evitemos las prácticas disciplinarias de la vida espiritual que nos van a enseñar a mantener una buena intimidad con Dios y nos estarán preparando para la eternidad Tanta insistencia de Dios en que nos guardemos, en que vivamos una vida piadosa, en que acatemos sus leyes. Debe ser que Dios tiene algo bien grande preparado para nosotros. Algo que le llene ese vacío este existencial que de pronto no le ha llenado aquí esta tierra. Ni el dinero ni las mujeres, porque eso le pasó a Salomón. Nada lo llenó en esta tierra, ni dinero ni mujeres. Tuvo mil, imagínense. Imagínense, le ganó a la mayoría de los artistas. Mil mujeres, dinero por montones. Incluso algunos, eh, algunos comentaristas dicen que la casa de Salomón era más bonita que el templo. Imagínense usted, más grande que el templo. Se pasó de maracas, como decimos. Se pasó. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos gusta a los seres humanos. Y todo, y buscó aquí, buscó en el trabajo, se capacitó, buscó aquí, buscó allá y no encontró nada. Todo era un vacío existencial. Y ¿sabe qué tiene que decir Salomón a la final? Cuando escribe Eclesiastés? Eh, dice, el todo del hombre es Dios. El todo del hombre es Dios. Puedes matar en esta vida podemos matarnos y no es que estoy diciendo que uno tiene que ser un vago y no salir a trabajar y no tener eh, no tener metas y sueños no 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 pero eso eso pasa a un segundo plano cuando dios está de primero y dios proveerá una de las cosas que le admiré a mi abuelo es que mi abuelo fue un hombre tranquilo tranquilo se daba el lujo de pasear todos los años, se iba un mes completo de paseo y ¿sabe qué vendía él? Él tenía un negocito donde vendía huevitos, vendía condimentos, vendía aceite así que de a poquitos, con eso, con eso se sostenía. Y uno mátese por aquí, mátese por allá y vaga aquí y haga trampas y haga esto y haga lo otro porque hay una ansiedad. Y por eso no estoy diciendo que no salgas a trabajar, porque la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un impío, eso dice la Biblia. Pero lo que sí es cierto, hermano querido, es que no nos desesperemos tanto por lo que el Señor ya tiene planificado. ¿Acaso las aves no dice el Señor? No, Hay que trabajar, hay que ser diligente, porque sobre todo pues, hay que dar muestras de que el evangelio está con nosotros. Entonces dice 2 Timoteo 3.12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Tito 2.12 dice enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente enseñándonos, eso es lo que nos enseña el evangelio, que a renunciar, a renunciar a todo lo impío de este mundo y a todos los deseos mundanos para que vivamos aún en este siglo sobria, o sea, con los pies en la tierra, no dominados por el vicio, dominados por cualquier doctrina no justa y piadosamente. Hebreos 5:14 dice, "Pero al alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oiga, qué interesante esto. Da para un sermón después. Los que tienen ejercitados el discernimiento del bien y del mal. O sea, que hay que ejercitarnos aún para conocer todas esas cosas, porque a veces tienen apariencia de piedad, pero no son piadosos. Y para terminar, 2 Pedro capítulo 1, versículos del 5 al 8 vosotros también poniendo toda diligencia no dice vagancia espiritual por esto mismo añadía vuestra fe o sea eso que te ha servido para mantenerte en el señor pero esa fe no basta esa fe no es suficiente para vivir la vida cristiana hay gente que ora bien lee la biblia bien predica bien canta bien, ofrenda bien, diezma bien y tienen vidas terribles. Entonces algo le falta a la fe, algo le falta. Y, y Pedro nos está diciendo que a la fe hay que añadirle virtud. ¿Y qué es la virtud? Claro, en la palabra en el contexto. Si usted la busca en el diccionario, la palabra virtud aparece como poder. Ay, nos encanta esa palabra porque suena mucho con el pentecostalismo nuestro. Entonces, poder, poder, poder. No, pero no significa eso. Porque en el contexto, el significado de la palabra, la toma el, todo el contexto. Y la palabra virtud significa excelencia moral. Sí, la moral de Dios. La moral que no se tuerce para ninguna parte. Hombre, hombre, mujer, mujer. Así de sencillo. Esa es la moral de Dios. Huye de la fornicación, es el la moral de Dios. Huye de los... De es de la moral de Dios. Entonces, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestro reto en esta mañana? ¿Cuál es nuestro compromiso en esta mañana? Bueno, seguir haciendo los ejercicios espirituales para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Yo se lo invito en esta mañana, mi hermano. Eh, bueno, yo llevo 30 años en el Evangelio, 20 siendo pastor, y, y yo no me canso de hacer este ejercicio todos los días <risa> y, y, y sé que me falta mucho más, muchísimo más todavía. Bueno, ayer me acuerdo que tuvimos prácticamente dos escuelas dominicales muy lindas y Dios nos dio una palabra excelente y no me canso de estos ejercicios precisamente porque Busco que el Señor siempre nos dé una palabra, que, que estemos atentos. Entonces, mi hermano, ¿cuál es el ejercicio en esta mañana? Pues consagrar nuestra vida al Señor, hacer lo que el Señor nos manda, ejercitarnos constantemente, sacar el tiempo que se necesita para poder adquirir el conocimiento, aprender de la palabra del Señor. Así que, mi hermano, en esta mañana lo animo a que siga ejercitándose para la piedad el ejercicio puede ser provechoso pero más la piedad Esas me darás para si sí con